0: 各位投资者，早上好！欢迎收听掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。今天我们来聊聊造车新势力的五月成绩单。从今年年初开始，宏观经济整体逐渐回暖，新能源车行业的景气度处于高位运行状态。不过，内卷和分化也成为国补推坡之后行业格局变化的特征之一。那从最近的新势力品牌陆续发布的五月交付成绩单里，就能略知一二。我们先聊整体的业绩概况，有四家企业实现了万辆以上的交付成绩。多个品牌呢也实现了同比和环比的双增长。由此看来，在价格战热度逐渐消退的背景下，车企正在逐渐回到依靠市场需求来恢复销量的正轨当中。但是，一些曾经的头部新势力仍然没有走出低迷的困境。具体来看，新能源车企中，老牌比亚迪一骑绝尘，五月交付二十四万台，同比增长百分之九十八。埃安的交付创历史新高，五月交付 4.5 万台，实现了百分之一百一的增长。新势力中，理想继续领先，交付量接近三万台，超过第二名的哪吒汽车和第三名的领跑汽车之和。今年连续第三个月单月交付超过两万台，同时理想 L 7连续两个月交付量破万。理想汽车董事长兼 CEO 李想说：“五月，理想汽车的营业收入税超过了一百亿元，这是公司历史上第一次实现百亿级的月收入，也为他们二零二三年突破一千亿的营业收入目标奠定了基础。”哪吒汽车在五月继续守住了自己月交付排名第二的位置，五月交付量超过一点三万台，其中包括海外交付的两千零四十二台，同比增长百分之十八。在资本市场方面，最近有传言说哪吒汽车正在考虑六月份申请港交所 IPO， 计划筹资十亿美元。对此，哪吒汽车方面不予置评。第三名，领跑汽车，五月交付量仅次于哪吒，再度实现月交付量破万。公司透露，领跑汽车接下来计划进一步提高 C 平台车型的交付占比，尤其是 C 平台的增程车型，这预计会成为公司毛利改善的重要支点。新能源市场发展到现在，消费者在使用过程中仍然存在里程焦虑的问题。增程式技术是解决问题的手段之一。今年以来，市场上涌现出了大量的增程式产品。成联会秘书长崔东树说，在动力电池技术还没有很大突破的前提下，增程式电动车的优势还是比较明显的。此外呢，极客、小鹏、未来和问界在新势力五月的榜单中位列第四到第七。交付量在五千到一万之间。从供给侧来看呢，有业内人士指出，今年上半年除了榜单上的这些新势力车企之外，已经很少有其他国内造车新势力能够获得稳定的销量。很多二线新势力车企都因为自身造血能力不足、融资困难等原因，接连遭遇经营问题，出现了降薪或者欠薪的情况。预计今年将开启新一轮造车新势力车企淘汰赛。那么从需求端的角度，市场呈现了怎样的趋势呢？整体来说啊，在国家促消费和各地促消费政策共同推动下，当前市场气氛开始活跃，人气也在加速聚拢，叠加五一小长假的需求增长因素，目前车企整体处于企稳修复当中。根据乘联会发布的数据，今年五月一号到二十八号，全国新能源车市场零售四十八点三万辆，比去年同期增长百分之八十二。今年以来，新能源车累计零售二百三十二点六万辆，同比增长百分之四十三。全国乘用车厂商新能源车累计批发二百六十五点八万辆，同比增长百分之四十九。陈连会认为，随着价格战的热度逐渐消退，经销商的心态逐步稳定，消费者也恢复了理性的消费，观望情绪呢也得到了一定程度的缓解，因此前期压抑的需求现在有所释放。除此之外，政策利好也是新能源车行业景气度提升的原因之一。近期政策对新能源汽车产业发展的支持力度进一步加大。尤其是新能源汽车下乡方面的政策频频推出，使得广阔的下沉市场成为推动新能源汽车产业发展的政策着力点。那比如，安徽省发布《新能源汽车和智能网联汽车产业生态建设方案》，明确表示，安徽将加快公务用车、公交车、巡游出租车、网约车等的新能源化。党政机关、事业单位和国有及国有控股企业新增及更新公务用车，原则上全部购置新能源汽车。国家发改委、国家能源局最近也印发了《关于加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，聚焦制约新能源汽车下乡的瓶颈问题。分析认为啊，行业景气度正在稳步回升。二零二三年一季度可能是全年汽车行业销量板块的盈利低点，从二季度开始，随着新车型的陆续上市以及价格战的缓解，将带动需求释放，行业景气度将逐步改善。造车新势力竞争白热化，传统车企也没闲着，合资品牌和二线豪华品牌也在加速布局新能源。比如东风日产、上海通用等合资公司，都在打破过去的产品售价体系，实现油电同价。从今年五月交付量的同比数据来看，传统汽车公司的新能源品牌们增长速度在加快，部分品牌在单月销量上已经超过新势力品牌。所以，有业内人士认为，未来几年里，新势力车企、传统中国车企、海外车企都将在更大的范围内迎来新能源汽车的混战，市场格局将持续变化。与此同时，部分二线豪华品牌也选择加入到新能源阵营，寻求破局。他们的决心非常大，不过在推出的产品方面却仍然不够大胆。比如沃尔沃计划在2025年将实现全面电气化，到时候纯电车型占比将达到百分之五十。我们来看看它今年的业绩。一季度，沃尔沃汽车全球售出大约十六万辆，新能源产品销量占全球总销量的百分之四十一，其中在中国大陆售出三点六三万辆，新能源车型一季度销量同比增长百分之十九点九，占整体销量的百分之十点二。纯电车型销量同比增长 111.8% 换句话说，沃尔沃汽车一季度共出售了 6.68 万辆新能源汽车，但是在中国市场只卖出了 3,700 辆左右，平均每月 1,233 辆，对比造车新势力确实少了些。正因为在新能源车市没能打下很好的市场基础，沃尔沃的纯电动产品在国内市场的销量很一般。但即便如此，与其他二线豪华品牌相比，沃尔沃的成绩已经算突出。了，再比如雷克萨斯，他们也计划在2025年推出十款带电机的产品，每款车型都拥有纯电动版本。目前，雷克萨斯的十一款产品中，只有五款车型还没有提供混动版本，但是轿车都没有新能源版本。也就是说，雷克萨斯将在这两年推出至少六款新能源汽车。毫无疑问的是，各家车企都不想错过发展新能源的机会。不过，二线豪华品牌似乎还是不愿意放弃燃油车这块市场，在压住新能源方面难以下定决心。相比之下，造车新势力很多已经拥有相对完善的产品阵容，同时在产品体验上，那些二线豪华车引以为傲的科技配置，在新势力上早已经是标配。某种意义上，除了品牌影响力，二线豪华品牌的优势所剩无几。最后，我们来聊聊新能源相关的产业链方面。分析指出，新能源板块的中上游锂电池和电池材料环节将进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续巩固。其中，四六八零电池、磷酸锰铁锂、复合集流体、钠电池、一体化压铸等降本增效的创新技术值得关注。下游环节里的创新应用还包括充电桩、储能、机器人、热管理等锂电池方面的衍生品。